0: Merhaba ben Gülfem Çakmakçı. Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği'nin İçteniz podcast'ine hoş geldiniz. Podcastımızda Türkiye'nin kadın liderleriyle kurumsalda konuşulmayan konuları cesaret ve samimiyetle paylaşmayı amaçlıyoruz. Sizlerin de liderlerimize sorunuz var ise Yönetim Kurulu'nda Kadın Instagram hesabımızdan DM yoluyla ile bizlere iletebilirsiniz. Ve bugünkü konuğum Tülye Sekendiz, Tülye Makro Center Managing Directori. Tülycüm hoş geldin, hoş buldum Gülfemciğim. Nasılsın bugün nerede? İyiyim Gülfem. Ben biliyorsun gıda perakendecisiyim.
1: Gıda perakendesinde de bayramlar çok önemli yer tutuyor. Hazırlığı ayrı, kendisi ayrı, coşkusu ayrı, kutlaması ayrı. Güzel bir döneme de başlayacak olmanın umudunu yaşıyoruz şimdi doğrusu.
0: Harika. Sağlığının, bedenen ve zihnen sağlığın iyi olması bizler için önemli. Zira zorlu bir dönemden geçtik, geçiyoruz da. Dinleyicilerim seni nasıl tanısınlar? Sen nasıl birisin? Gülfen bu soruyu bana 5
1: önce sorsan sana açık yüreklilikle çok sonuç odaklıyım derdim. Ancak son 5 senedir biraz yaş, biraz yaşanmışlıklar, biraz olgunluk, her şeyin bir bileşkesi içinde bulunduğumuz dönemin de artısı ve etkisiyle beraber insan odaklıyım. Diyebilirim artık.
0: İnsan odaklıyı şimdi birazcık açmana ihtiyacım
1: var. Müsaade edersen konumuz biraz da kadın ya. Biraz kadından başlayarak oradaki bakış açımı seninle paylaşmak istiyorum. Biz kadınların en güçlü olduğu unsurlardan bir tanesi duyargalarımız daha açık. Daha açığız. Daha fazla veriyi alıyoruz. Ve bu daha fazla veriyi daha çalışkan bir şekilde burada biraz reklama giriyorum özür dileyerek ama gerçek bu. ...daha çalışkan bir şekilde daha çok işliyoruz. Daha hızlı bir işlem kapasitemiz var. İşlemcimiz daha güçlü. Hal böyle olunca da daha responsiviz. Yani bu kelimeyi Türkçe olarak ifade etmek isterdim ama cevaplayan, duyarlı kelimeleri bence yeterince ifade etmiyor diye düşünüyorum. Daha hızlı cevaplıyoruz bir takım ihtiyaçları. Daha duyarlıyız bu ihtiyaçlara karşı. Bu da bizi hem çağımızın gereklerine hem de şu son bir senenin gereklerine daha etkili duruşu olan insanlar haline getiriyor diye düşünüyorum. Cevaplayan
0: deyince tabii bir şey cevaplayabilmek için önce dinlemek ve anlamak geliyor. Dolayısıyla buralarda seni de tanıdığım kadarıyla dinlemeyi seven bir arkadaşımsın. Buralar lerde kendini nasıl değerlendiriyorsun Dile? Ufak itirafla başlamak isterim. Çok hiperaktif
1: insanlar, çok sonuç odaklı insanlar esasında çok güçlü dinleyiciler olmuyor. Dinlemeyi zaman içinde öğreniyoruz. Dinlemenin faydalarını gördükçe öğreniyoruz. Yani dinle diye diye öğrenilen bir şey değil dinlemek. Özellikle sonuç odaklı insanlarda bunun faydasını, hayatına etkisini, takım olma yolundaki anlamını gördükçe anlaşılan ve sistemine entegre ettiğin bir unsur bence dinlemek o da zaman içinde evrilen bir özellik oldu benim için diyebilirim dinledikçe öğrendim öğrendikçe keyif aldım keyif aldıkça daha güzel ürünler üretebildim sanki. Böyle hissetmek de dinleme kasını
0: güçlendirmek için bana cesaret verdi. Kesinlikle çünkü gıda perakendecisisin uzun senelerdir. Orada müşterinin ihtiyacını dinlemek, ekibinin ihtiyacını dinlemek ne kadar önemli ve güçlü bir kas geliştirmişsin. Peki sen bu kadar dinlemeye odaklı bir liderken ekibin içerisinde sessiz kalanlar da oluyor elbette. Bu sessiz kalanların sesini sisteme nasıl getirebiliyorsun Tülya lider olarak? Bu
1: çok zor Gülfem. Çünkü özellikle lider olarak konumlanmış, onların kafalarında konumlandırdıkları ya da sistemin konumlandırdığı kişinin konuşmayı çok seven, kendini ifade etmeyi çok seven, süreci uzun zamandır yaşamış, deneyimlemiş, sebep-sonuç ilişkilerini çözümleyebilen biri olarak görülmesi halinde gençler evet sessiz kalmayı tercih edebiliyorlar. Ve bir defa sorduğun zaman da bu soruya anlamlı bir cevap almak, çözüm bulmak çok çok çok zor. Birden fazla ve ısrarlı şekilde sormak lazım. Soruyu nasıl sorarsam bana derdini anlatırsın. Ne kadar kez sorarsam bana derdini anlatırsın. Ne şekilde sorarsam anlatırsın. Koşulları nasıl oluşturursam anlatırsın. Kendini ne zaman sistemin vazgeçilmez ve çok değerli bir parçası olarak hissedersini onlardan dinleyerekten entegre etmek gerekiyor. Çok büyük tesadüf. Bugün genç arkadaşlarımdan bir tanesi ofisteydi ve ona bu soruyu ben sordum. Çok sessizsin son zamanlarda. Neden katkı vermek istemiyorsun? O da kendi duygularını ifade etti ve biraz e, uzun sohbet ettiğimiz zaman ayaküstü bakın masanın bir ucunda ve öbür ucunda değil ama ayaküstü ve kahve makinesinin başında uzun süre sohbet ettiğimizde şöyle bir duygusunu paylaştı. Belki o duygunun varlığından kendi bile haberdar değil. Başlangıçta Ben içinde bulunduğum rolde kendimi henüz daha strateji üreten pozisyonda görmüyorum. Sanki kum stratejiler ürüyor ve bana geliyor, ben daha operasyonel tarafta gibi hissediyorum. Yani biz gençleri dinlemek konusundaki arzumuzu, hatta arzumuz demek de doğru değil, yeterince güçlü bir kelime değil orada. Gençleri dinlemek konusundaki ihtiyacımızı, mecburiyetimizi, buradan beslenmek duygumuzu doğru şekilde ifade edememişiz. Yani Mevlana'nın bir lafı vardır, sen ne anlatırsan anlat, anlattığın karşıdakinin anladığı kadardır. Bu duygu karşı tarafa geçmemiş. Kendini hala operasyon tarafında hissediyor. İşte bizim toplantı dediğimiz ortamlarda değil de bu sohbetleri ayak üstünde, kahve makinesi başında bir gofreti yarım yarım paylaşırken sorarak en değerli bilgileri alabildiğimi fark ediyorum şimdi doğrusu
0: ben. Soru sormanın ne kadar önemli olduğunu duyuyorum Tüliyeciğim senden. Fakat bizler genelde soru sormaktansa... Kendimize anlatma çabasında olabiliyoruz kim zaman. İyi bir liderin de doğru soruları sorabildiğini, çünkü başta bayağı bir soru söyledin ve bunları sormaya başladığın zaman aslında ekipte inanılmaz bir etki yaratır ve bu tip soruların da ekibe samimiyeti getirebileceğini düşünüyorum. E, bilmiyorum sen ne düşünürsün bu konuda ama bu soruları sordukça ekipte nasıl bir etki yaratıyor?
1: Anlattıklarımız ne kadar gerçek olursa, ne kadar kendi gerçeklerimizden hareket ederse, ne kadar sah sahici, samimi olursa, duygularımızı, başarısızlıklarımızı, olumsuz hissettiğimiz belki duyguları da paylaşmaya devam edersek onlar için o sahicilik ortamını oluşturursak bir de dediğin gibi soru sorma tarafına doğru geçersek bu soruyu da ısrarla sorup da onlara gerçekten bu sorunun cevabı ile ilgilendiğimizi ifade etmeyi başarabilirsek bence dönüşüm işte o zaman başlıyor. Çünkü dönüşüm buna sadece karar vermekle başlamıyor. Bunu günlük hayatın içine ufak ufak ufak ufak zerk etmekle İlmik ilmik örmekle başlıyor.
0: Ne güzel söyledin. Peki senin hayatındaki en ilginç değişim dönüşüm hikayesi nedir? Ben esasında son 12 yıldır bir markanın
1: bütünsel bir dönüşümünü ve hiçbir anında biz olduk duygusu yaşamadan yaşayan bir ekibin parçasıyım. Dolayısıyla bu dönüşümün, bu dönüşüm yolculuğunun uzun da sürmüş olmakla beraber beni çok şekillendirdiğini söyleyebilirim. İçimde bilmediğim değerler olduğunu keşfettim, bilmediğim meraklar olduğunu keşfettim, bilmediğim beceriler olduğunu keşfettim ve bilmediğim bilmediklerim olduğunu da keşfettim. Yani bildiğimi sandığım bir sürü bir şey bilmediğimi, bilmediğimi sandığım bir sürü bir şeyle ilgili de duyusal seviyede, içgüdüsel seviyede, sezgisel seviyede becerilerim olduğunu
0: fark ettim. Dolayısıyla... İyi bir keşif yolculuğu oldu benim için. Enteresan olmuş. Bilmediğimi fark etmek güçlü bir farkındalık. Daha önceden Arzu Aslan Kesiver'le yaptığımız bir sohbette ki o da podcastlerimizin içinde. Aynen Arzu da bunu söylemişti cümle olarak. Merak edenler onu da dinleyebilirler. Peki Tüliyeciğim duygulardan bahsettin. Duyguların iş hayatına taşınması... Duyguların iş hayatında görünür kılınması. Zira müşteriyle temas eden ekiplerin duygularını yok saymasının ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyorum. Senin ekibinde ya da senin liderliğinde bu duyguyla temas nasıl yaşanıyor? Ya duygu ne kadar var iş hayatının içerisinde?
1: Çok açık ve net bir cevap verebilirim bu soruya. Biz duyguları yöneten değil tam tersine cilalayan bir takımız. Markamızla bir kere aşk ilişkisi yaşıyoruz. Günlümüzle heyecan ilişkisi yaşıyoruz heyecan olmadan hiçbir işe başlanmaz. Biraz korku olmadan da durulması gereken yerde durulmaz. Dolayısıyla duygular bizim günümüzün önemli unsurları. Ve şöyle de düşünüyorum işin doğrusu. Madem ki bu ihtiyaçlar hiyerarşisinin en üstünde insanın kendini gerçekleştirmek ihtiyacı yatıyor. Esas kilit de orada. Yani bugün hiçbirimizin barınma ihtiyacı seviyesinde değil ihtiyacı. Hiçbirimizin güvenlik ihtiyacı seviyesinde de değil diyeceğim. Diyemeyeceğim. Tamam öyle, öyle olduğunu varsayalım bir an için. Hal böyleyken Bizim ihtiyacımız, en temelde ihtiyacımız esas kendimizi gerçekleştirme ihtiyacı. E bu da duygudan bağımsız düşünülebilecek, duygudan bağımsız oluşturulabilecek bir kavram değil. Heyecan ve korkunun böyle tatlı bir bileşkesi olarak ifade edebilirim iş hayatındaki en önemli
0: lokomotifleri. Peki sen duyguya nasıl alan açıyorsun ekibin içerisinde?
1: Hani derler ya değişim dilden başlar diye. Bir kere duyguyu çok dillendiriyoruz biz, çok ifade ediyoruz. Çok duygu konuşuyoruz. Hem çok konuşuyoruz hem de çok duygu konuşuyoruz. En temelde yaptığımız hani bizi farklılaştıran e, özelliğimiz nedir diye düşündüğümde aklıma bu geliyor işin doğrusu. Duyguyu alan açan bir tavrımız var. Bunu kutlayan, kutsayan, seven. Şuna da önem gösteririm. Bizim e, alanımızda bazen mümkün olduğu kadar fazla insana seslenebilmek, çok fazla insana hitap edebilmek için dili basitleştirmek gibi bir eğilim vardır. Yani 45 bin kişiye konuşacağım. Dolayısıyla böyle bir... E, Basit bir dille konuşayım ve anlaşılabilir olayım. Ben mesela başlangıçta bu konuyla ilgili kendimle ilgili karar verdim. Ben dili basitleştirmiyorum, e, duygulardan ıraklaştırmıyorum, anlaşılma ihtimalleri üzerinden okuma yapmayıp olduğu gibi kendimi ve samimiyetle ifade etmeyi seviyorum. Her sene yılbaşında, her sene bayramlarda bütün arkadaşlarımın içeren mektuplar yazıyorum ve bu mektupları da her sene daha önceki senelerde yazdığım mektupları okuyup tekrara düşmeden yazmaya çalışıyorum bu mektupları yazmadan önce o mektupları yazmak için bana o duyguyu verecek hikayeleri hatırlamaya çalışıyorum e, ve basma kalıp olmadan kendimi ifade etmeye ve arkadaşlarımın karşısına bu şekilde çıkmaya gayret ediyorum dolayısıyla duygudan bahsetmek çok
0: e, bizim doğamızın parçası haline gelmiş oluyor böyle bir tabir karşısında da ne kadar mutlu oluyorum bunu duyduğumda. Çünkü bazen arkadaşlarımız, iş dünyasındaki arkadaşlarımız duyguyu evde bıraktım. Veya işten eve geldiğim zaman her şey bitiyor benim için. Shutdown ediyorum, kapatıyorum her şeyi diyebilme <gülüyor> şansları var zannediyorlar. Halbuki ne kadar yok sayıyoruz. Yani var saymakla yok saymak arasında gidip geliyoruz genelde oralarda. Biraz da sanırım acıda da çektiriyor duyguyu yok saymaya başladığımız zaman. Tülyecim sen e, hayatın içerisinde zorluklarla karşılaştığında, belki düştüğünde buradan ayağa kalkmanı sağlayan nedir? Hangi kaynağın senin ayağa kalkmanı sağlıyor? Benim babam tek çocuk ve bir ablası, kız kardeşi yok. Bütün
1: hayat boyunca da erkek yatılı okullarda okumuş. Dolayısıyla çok da böyle hani hanımlarla, kadınlarla nasıl sohbet edileceği konusunda kendi becerilerine güvenmeyen bir beyefendi. Ee, çocukluğumuzdan itibaren de bizimle çok iyi ilişkisi vardı. Yani çok fazla zaman geçirdik. Fakat bu zamanın içini nasıl dolduracağını bilmediği için bize sürekli oynattığı oyunlar şimdi bir yerde mahsur kaldık. Şu anda X taburun askerleriyiz, Y kumsalına çıkartma yapıyoruz falan şeklinde. Dolayısıyla zannediyorum benim normalim anormal. Yani zaten oyun alanım normal olmayan koşulları hayal etmek ve bu koşullara uyum sağlayaraktan bir oyun geliştirmek. Buna çokça bağlıyorum. Ya. Bir, bir sürü bir tavrımı, hareketimi, alışkanlığımı ve bazen... İtiraf ediyorum bir sinir bozucu hale de geliyor. Yani tamam neyse ne şimdi biz bununla ilgili ne yapacağız? Yani arkadaşlarımı bazen dinleyemediğim alanlar da buralarda ortaya çıkıyor. Tamam anladım yani böyle bir dert olduğunu anladım da şimdi biz ne yapacağız? O derdi Konuşma anı uzadığı zaman onu tölere etmekte zorlanıyorum. Çünkü hayatın gerçeği, şimdi ben savaş görmedim, işte ne bileyim çıkartma görmedim ama sanki öyle bir yetiştirildim ki savaş ve çıkartma hayatın gerçeği, taarruz hayatın gerçeği gibi yetiştirildiğim için de. Koşullar buyken şimdi ben ne yapacağımı odaklandığımdan dolayı bazen itiraf etmem gerekirse sinir bozucu bir şekilde tamam neyse ne Şimdi ben ne yapıyorum tarafında hareket ediyorum. Bazen biraz yakın çevremi üzüyorum bu tavrımla. Bazen biraz sabırsız olarak algılanıyorum. Ama normal yani hayat böyle bir şey ve hayat olur ve bizim ona karşı cevabımızdır önemli olan üzerinden hareket edince eyvah bu benim başıma niye geldi diye bir duyguya çok da fazla yer olmuyor. Bir de şunu yapıyorum zannederim. Hani hasip analizi diye bir şey vardır. Hazır alı sezon critical control points. Yani bu bir üretim felsefesidir. Üretimde bir sistematiktir. Bunu eğer sürece uygularsan yani olası süreçlerdeki kritik kırılma noktalarını bulursan ve onlar kırılmadan önce oraları güçlendirmeye ilişkin çalışma yaparsan o zaman daha az riskli yönetim yapma ihtimalin olduğunu düşünüyorum ya da kırılmalar olduğunda Kırılmayı engelleyemesen bile hiç olmazsa arka tarafına böyle bir üzerine düşebilecek bir yastık vesaire oluşturma ihtimalin olur. Mesela ben kendi iş hayatımda bunu sıklıkla kurgulamaya çalışırım. Yani bu işte çuvallarsam bu çuvallama nerede olma ihtimali var? Bu zincirin zayıf halkası sence nerede? Hem kendime hem ekip arkadaşlarıma sıklıkla bu soruyu sorarım. Bir kırılma olursa nerede olur? Bu kırılma olduğunda... Sen ne yapacaksın? Ee, sorularına önceden cevap bulduğun zaman o zaman ahaviyane tabiriyle gözüne par tutulmuş kirpi gibi olmazsın bu kırılma olduğun zaman. Hazırlıklı olmak zannediyorum ilacım benim.
0: Ve olasılıklara da açık olmak gibi diye de duyuyorum bir taraftan. Hazır olmak çok kıymetli ve bu demin sorduğun sorularla da ne kadar olasılık olabilir, onları nasıl görebilirim? Ama tabii ki olasılıklar sonsuz. Bir taraftan da bir şeylere hazırlıklı olsan da onlar karşına çıkmadığında yeni bir durumda işte orada da tepkine baktığını söyledim bir evvelki açıklamanda. Evet aynen. Aynen bir antrenman. Yani bazen
1: insanlar şöyle düşünüyor. Benim yeterince param olsaydı bu işimi yapardım, ne iş yapardım vesaire. Ben iş hayatına öyle bakmıyorum işin doğrusu. Yarın milli piyango bileti çeksem. Türkiye'deki milli piyango biletiyle iş e, harici kalmak mümkün olmamakla beraber. Amerika'da bir milli piyango bileti kazansam ve hayatım boyunca çalışmama gerek olmasa da çalışırdım. Çünkü... Sonra oturacağız evde ve sudaku çözeceğiz veya bulmaca çözeceğiz. Hayatta bu zaten yani biz işimizde de bunu yapıyoruz. Bulmaca çözüyoruz. Bulmacayı bazen günlük hayatın içinde çözüyoruz. Yani başımıza geldiği anlarda çözüyoruz. Ben bir de şu, bunu bir ileri adıma götürüp başıma gelmeden önce senaryolaştırıp o senaryoları çözmekten zevk alıyorum. Yani özel hayatımızda kendimizi eylemek için yaptığımız Aktiviteler esasında bunlar böyle baktığın zaman bu antrenman
0: olarak baktığın zaman daha e, az travmatize geliyor insana. Bütün bunların içerisinde kadın olmanın onarıcı ve iyileştirici faktörleri iş hayatına sence nasıl etki yaratıyor?
1: Bir yandan tekrarı düşmek istemiyorum. Bir yandan da hakikaten bizim bir farklılaştıran özelliğimiz var. Ve bu özelliği de vurgulamadan geçmek de istemiyorum. Yani haksızlık yapmak da istemiyorum. Bizim sezgilerimiz daha güçlü. Daha iyi okuyoruz ve pozisyon alıyoruz. Daha hızlı pozisyon alıyoruz. Bu okuma ve ayarlanmalara mesai veriyoruz. Konfor alanlarımıza daha az önem veriyoruz. Daha çalışkanız diyebilirim. Hal böyle olunca da sürekli bir kapsama alanı içindeyiz. Yani ulaşılabiliriz ve sadece dışarıdan gelen etkilere karşı ulaşılabilir değiliz. Aynı zamanda da sürekli dışarıdan gelen etkileri... Okuyor ve buna ilişkin olarak çözümler geliştiriyoruz. Zaten bu biraz önce konuştuğumuz ileriye dönük olarak önlem alma, olasılıklara açık olma, antrenmanlarını yapma da bu kasların gücünden biraz besleniyor diye düşünüyorum. Bütün bunlarda içinde bulunduğumuz belirsizliğin ve hızın arttığı dünya için olmazsa olmaz çok önemli özellikler. Bir de bir şey daha var. Son zamanlarda insan kaynakları dünyasında çok kullandığımız ve işe alımlarda ya da yönetici sıfatı vereceğimiz arkadaşlarda aradığımız bir özellik var. Yılmazlık özelliği. Bu yılmazlık özelliği kadınlarda daha güçlü. Çünkü konfor alanı konusunda kadınlar biraz daha müsamahkar, daha verici bireyler. Hal böyle olunca da yılmazlık kolay kolay yıkılmamak. Daha fazla darbe kapasitesi diyeceğim ama darbeyi olumsuz bir anlamda kullanmak istemiyorum. Hayatın tamamının üzerimizde yarattığı etkiyi bir darbe olarak algılayalım bir an için. Bütün o
0: etkiyi daha fazla içselleştirme ve anlamlandırma ve aksiyona dönüştürme yeteneğimiz olduğunu düşünüyorum. Darbeyi doğru anlaması önemli dinleyicilerimizin. Hayatın yarattığı etkinin üzerimizdeki belki baskısı olabilir ve bunu çok daha güçlü kaldırıyoruz ve çok daha güçlü taşıyoruz dedim. Ve konfor alanının dışında yaşayabiliyor dedim kadın için. Konfor alanının dışında yaşayabilmek demek risk alanına çıkmak demek. Dolayısıyla iş hayatındaki en önemli konulardan bir tanesi risk alabilmek. Demek ki kadın da bir tür çok fazla alternatif değerlendirebilip olasılıklara bakıyorsa risk alanında daha güçlü ilerleyebiliyor oluyor. Diye duyuyorum dediklerinden. Süper. Tülye sana bir soru daha sormak istiyorum. Buradan önemli bir yere geldik. Cümlenin içerisinde o benim dikkatimi çekti. Hız dünyası dedin. Aynen çok inanılmaz bir hız dünyasının içerisindeyiz. Çok fazla bilgi var. E, ve bu dünyanın içerisindeki en önemli konu. Bunu yine kadınlar için özellikle söylemiştin. Dikkat ve konsantrasyon ve odaklanma çok daha yüksek kadınlarda diye Bugünün en önemli para birimi dikkat. Her iş alanı bireylerin dikkatini satın alma çabasında. Dolayısıyla sen bu önemli kendi para birimini, dikkat para birimini... Bugün en çok nereye harcıyoruz? Gülfen müsaade edersen
1: soruna soruyla cevap vereceğim. Dikkati nasıl biriktiriyorum, nasıl kazanıyorum anlamında mı, nasıl harcıyorum anlamında mı? İkisine de cevap verebilirsin. Şöyle söyleyeyim, dikkat benim için bir kas. Her kas gibi antrenmanla gelişiyor. Ve birikimsel de bir özelliği var. Yani üst üste koyaraktan büyüyen bir alan, dikkat ve birikim. Nasıl ki bir kas önce yırtılıyor daha sonra protein etrafını örüyor ve o şekilde büyüyor bu da aynı şekilde önce bir yırtılma gerektiriyor ve arkasından da vücut bünye burada ekip şirket yani önce bir biraz önce çok bahsettik o konfor alanından bir çıkıyorsun yeni bir alana doğru çıkıyorsun ve orada o yeni alanın gerektirdiği yeni koşulların gerektirdiği koşulları yeniden örüyorsun Dikkat bu şekilde. Dikkati bu anlamda, yani dikkatin oluşmasını tamamen antrenman unsuruna bağlıyorum. Ve büyüterekten, dikkati de yine aynı şekilde dikkatle büyütmek gerektiği kavramıyla ele alıyorum. Peki dikkatini nerelere harcıyorsun, dikkat paranı? Bu işte zannediyorum bugün konuştuğumuz en zorlu sorulardan bir tanesi. Çünkü 50 yaşında bir kadın olarak... Çok fazla ilgi alanım ve e, ilişkim var. Yani şöyle bir şirketim var. Şirketimin ötesinde ben markamı ele alıyorum. Yani markam tamamen başlı başına bir bebeğim benim. 17 yaşında bir oğlum var lise 3. sınıfta ve e, şu anda üniversite sürecinin içinde. Bir ailem var, eşim var, annem babam sağ olsunlar oldukça alan açıyorlar bana arkadaşlarım var, kadın arkadaşlar olmadan olmaz. Benim e, rahmetli kayınvalidem çok çok çok değerli bir insan. Benim hayatımda çok önemli bir yeri var. Bir kadının en önemli varlığı kadın arkadaşları Ben genç kızken e, kız arkadaşlarımla seyahate çıkarken babam şöyle bir çık çık çık yani bu kadar da yeni evliyken anne yapıyor ama sen bu kadar erken başlaman doğru değil gibilerinden bir yorum yapmıştı. Kayınvalidem sakın babanı dinleme. Bir kadının en önemli varlığı kadın arkadaşlarıdır. Oraya kocanı imal et, onları imal etme, oraya yatırım yap demişti. Dolayısıyla bir hazinemde kadın arkadaşlarım elimden geldiği kadar mahir bir şekilde dikkatimi doğru bir şekilde yönetmeye çalışıyorum. Onları mahrum bırakmamaya çalışıyorum. Sevgimden, ilgimden, zamanımdan.
0: İşinize kişisel
1: imzanızı atın. Ne demek senin için kişisel imza atmak? Biz kocaman bir şirketin içinde görece çok küçük bir grubuz. Makro Center markası. Hal böyle olunca da bütün arkadaşlarımıza ben şunu söylüyorum. Diyorum ki hepiniz yönetim kurulu Hiçbiriniz söylenilen bir işi yapmak üzere görevinizin başına getirilmediğiniz hepiniz bu stratejinin parçası olmak üzere buradasınız. Dolayısıyla markamızın varlığına ve devamına stratejik seviyede katkıda bulunmak Mesuliyetimiz var hepimizin, bütün arkadaşlarımızın, mavi yakı arkadaşlarımız, kasap arkadaşlarımız, manav arkadaşlarımız, yönetici arkadaşlarımız, burada pazarlamada çalışan arkadaşlarımız hepimizi. Bunu bize hatırlatması için de görselden faydalanıyoruz. Hem mağazalarımızda hem çalışma ortamlarımızda bu sloganımızı çok severekler kullanıyoruz işinize kişisel imzanıza
0: atın. Amblemimizin altında da bir parmak izi var. Parmak iziyle damgalıyoruz. Harika attığınızı da düşünüyorum. Şimdi hemen merak sorularıma evet. geçiyorum. Bugünkü hayat deneyimin ile Z jenerasyonu olsaydın, ki evde var bir tane sende, neyi yapmaktan vazgeçerdin?
1: Geçenlerde bir, aynı zamanda mesleği psikologluk olan bir arkadaşımla sohbet ediyordum. Bir takım konulara yaklaşımlarımı böyle dinleyince dedi ki, Sende dedi psikolojide en genel yanılsamalar olan unsurlar çok hepsi bir arada var. Yani ben, ben durursam dünya durur. Ben yapmazsam her şey batar. Olumsuz bir şey olduysa bu kesinlikle benim suçumdur, benim kabahatimdir, benim yüzümden olmuştur. Ben bir şey yapmadığım için olmuştur. Bir kere birey olarak bu kadar önemli olmadığımın bir farkına varırdım. Kendimle bir bu konuda yüzleşirdim diye düşünüyorum. Tülyecim sen bu kadar önemli değilsin. Dolayısıyla bazen durabilirsin. Bir ekibin bir parçasısın, bir dinamiğin, bir sistemin bir parçasısın, bir evrenin bir parçasısın yüzleşmesini yapardım. O zaman kendime bir alan açardım. Bu açtığım alanda da biraz daha yaratıcı oyunlar oynardım diye düşünüyorum. Çünkü... O tarafta kendimi eksik buluyorum. Benim oğlum 1 yaşındayken, 2 yaşındayken Lego balizlerini dökerdik ortaya. Annemle oğlum çok güzel e, projeler yaparlardı. Bakın buna bile isim bulmaya çalışıyorum. Yani benim dünyamda bir karşılığı olması gerekiyor. Cisimler yaratırlardı. Ben ise hep işte ya bir araba yapmaya çalışmak ya da bir gemi yapmaya çalışmak yani zihnimde tanımlı bir şey var benim ve oraya doğru yürüyen bir hayal dünyam var benim. Daha yaratıcı, daha çılgın bir şekilde yaratıcı olmak isterdim. Daha sonsuz, sınırsız bir yaratıcılığım olsun isterdim. Ama bu alanı da ilk önce kendi kendime yüzleşerek açardım diye düşünüyorum.
0: Kurumsala yeni başlıyor olsan kendi liderliğin için aklında gelen ilk üç sıfat ne olurdu?
1: Neyi yaptığımı değil de neye öykündüğümü söyleyeyim mi Gülfem? Müsaade eder misin? Tabii ki. Bir kere benim için modern çok isterdim. Yani yeni yüzyılın insanı densin. Oraya doğru gitmeye çalışıyorum. Kendimi oraya doğru yetiştirmeye, büyütmeye çalışıyorum. O özelliklerimi parlatmaya çalışıyorum. Safralarından da öyle kurtulmaya çalışıyorum. Yani onun önünde engel olduğunu düşündüğüm safralardan kurtulmaya çalışıyorum. Korumak istediğim özelliğim herhalde meraklılığım olurdu. Yani eskiden de meraklıydım. Yine geleceğe de onu götürürdüm. Yani meraklı olma özelliğini geleceğe de taşırdım. Enerjiyim diye diyebilirim. Bu da yine aynı şekilde sahipleneceğim özelliklerimden bir tanesi olurdu. Yani iki tane özelliğimi korur, bir tane özelliğimi de değiştirirdim. Kurumsal dünyayı yeniden yapılandırsam asla olmasın diyeceğin ne olurdu? Kendimle çelişiyor olma ihtimalini de göze alarak şunu söylemek istiyorum. Neyin niçin olamayacağını söyleme halinin illegal olacağı bir dünya hayal ederdim. Bana neyin nasıl olduğunu söylesin herkes. Ben de herkese neyin nasıl olabileceğini söyleyeyim isterdim. Ee, bu dilimizdeki olmaz çünkü'nın yasak olduğu, yasak olduğu, illegal olduğu bir dünya hayal ediyorum. Distopya. <gülüyor> <gülüyor> distopya. <Didn't> <gülüyor> <Çok güzel. gülüyor>
0: ütopya ile... Yani birileri için distopya. Birileri için ütopya. Çok güzel. <gülüyor> Peki Tülye'cim seninle sohbet çok keyifli. Ancak zamanımızın sonuna da geldik. Çok teşekkür ederim. Çok da güzel cevaplar verdin. Değişik de cevaplar da verdin. Çok hoşuma gitti. Keyifle dinledim. Buradan ayrılırken dinleyicilerimize son bir şey bırakacak olsan e, neyle ayrılmak istersin? Neyle ayrılmalarını istersin?
1: Benim son zamanlarda, genç kızlık zamanımdan Aklımda kalan ama son zamanlarda sıklıkla kendime tekrar ettiğim bir kalıp, kelime, kavram, bir felsefe her seçiş bir vazgeçiştir. Bazı alışkanlıklarımızdan vazgeçmenin zamanı geldi diye düşünüyorum. Ben kendimle ilgili muhasebelerimi yapmaya başladım. Yapıyorum, o yolculuğun içindeyim. Bütün kadın arkadaşlarıma da yine aynı şekilde pahalı alışkanlıklarımdan, pahadan kastım hiçbir şekilde para değil pahalı alışkanlıklarımdan, yani onlara maliyeti çok yüksek olan, getirisi ise sadece alışkanlıktan ibaret olan, alışkanlıklarımdan vazgeçmesini belki nacizane bir tavsiye olarak iletebilirdim. Kendi kendime en sıklıkla söylediğim çünkü e, tavsiye bu.
0: Tüleyicim, ne kadar mutluyum ki birlikte olduk. Bu samimi sohbetin için çok teşekkür ediyorum. Sen de Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği'nin podcastine içten bir riz bıraktın çok teşekkürler. Kendine ve çevrene çok iyi bak. Sevgi ve dostlukla kal.
1: Çok teşekkür ediyorum Gülfem.